0: Мир вам, наші радіослухачі, хай Господь наповнить вас своїм миром. Це передача «Основи» щодня о сьомий вечір у прямому ефірі радіоканалу «Благодаті». 25 хвилин в Божому Слові. Ми говоримо про основи життя з Богом. І насправді це основи життя, тому що Господь, Бог, творить Всесвіту. Творець цього життя. Все наповнює життя, і Він сам є життям. Тому це основи життя. Давайте розпочнемо з молитви, щоб ми слухали не тільки зовнішнім вухом, але й внутрішнім. І Господь розкрив наші серця і наповнив нас всякою повнотою Божою, повнотою свого життя. Дякуємо тобі, Господи, за цей день, за цей вечір. За цей час, Боже, в Твоїй присутності, просимо Тебе, щоб Ти благословив нас сьогодні, наповнив нас Твоїм життям, відкрив перед нами основи і обнажив перед нами підстави Твого життя, підстави Вселеної. Благослови цей час, Господи, в ім'я Ісуса Христа. І в попередніх кількох передачах ми розпочали говорити про підстави, основи життя з Богом, справжнього життя. І ми говорили про віру, яка є основою сподіваного. Ми говорили про сподівання і про надію, які ґрунтуються на вірі. І ми говорили про три основні основи на попередній передачі – Віра, надія і третя основа – це любов. Це написано в 1 Коринтян 13 розділі. Якщо у вас є писання, візьміть, будь ласка, будемо дивитися туди, дивитися в Боже Слово, яке є основою всього життя на землі, яке є основою всього існування. І все ним стоїть, все збудоване Божим Словом. Бог все тримає Словом сили своєї. Євреї 1.3 Перше в Євангелії від Івана Господь сказав, що все, що повстало, повстало через слово. І нічого з того, що є, не сталося без слова. І ви знаєте, що слово є основою наших фізичних тіл. ДНК це слово. Це інформація записана в нас, і вона тримається Божим Словом. Це енергія, яка є міжатом. Дух життя, який Бог вдихнув нас, це дух цього слова. Слово, яке я говорив вам, це дух і життя, Івана 6, 63. Це дух і життя, Боже Слово. Це дух і життя. І Бог прийшов до нас зі Своїм Словом і відкриває нам основи життя, підстави вселенних, всього Всесвіту. Все збудовано Божим Словом. І ми маємо цей дивовижний привілей дивитися в Його Слово І робити це кожен день. По Божій благодаті ми можемо робити це кожен день. І зараз ми маємо таку нагоду. Давайте подивимося, що Господь говорить про цю третю підставу, про яку Він сказав. А тепер залишається віра, надія і любов. Оці три. А найбільше між ними – це любов. Тепер це сьогодні в нашому житті. І давайте подивимося, що Господь говорить про любов. Це цілий цей 13-й розділ Корінтян, інше називається гімном любові, тут так в мене в Біблії написано і, власне, напевно, теж любов над усе. З першого вірша подивимося. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як мідь дзвінка або був годячий дзвонить і гуде, і більш нічого. І коли маю дара проповідувати або пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти. Тут говориться про великі і потужні речі, які шукають безліч віруючих в світі, і хочуть бачити ці чуди і з'явлення. І Бог каже, якщо ви все це вже маєте і можете, але любові не маєте, то ви нічого. І коли я роздам усі маєтки свої, і це нечасто трапляється. Нечасто трапляється людина, яка наповнена Божим співчуттям і молесарддям настільки, що вона зробить пожертвування комусь на ліки або на хліб і їжу, прикриваючись думкою, що ну, багато людей просять. Хтось інший допоможе. У нас все-таки мільйони людей, чому маю я. Хм. Ти не маєш? Річ в тому, чи ти маєш, чи ти не маєш. Не в тому мусиш чи не мусиш. Ніхто нікому нічого не мусить. Ніхто нікому нічого не зобов'язаний. Питання в тому, чи ти маєш любов. Бо якщо ти роздаєш свої маєтки і не маєш любові, і коли навіть я тіло своє віддам на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жодного, жодної користі. Жодний вчинок без любові не має ніякого змісту. Ніякої цінності в очах правди перед лицем правди, перед в Божих очах. Ви не забувайте, ми читаємо Боже Слово. Це Його точка зору. Ви можете думати по-іншому, і в результаті все стається так, як Бог сказав. Тому ми дивимося в Його Слово. Пізнаємо Його думку, як Він думає. Як Він сказав. І він каже, якщо ти роздоси навіть всі свої маєтки до останнього, і пам'ятаєте про вдовину лепту, яка вкинула копійку, а Бог сказав, що вона дала більше всіх. Бо дала все, що має. Але виявляється, можна дати все, що маєш, і дати без любові. З якоїсь іншої мотивації. Не буде ніякої користі. Любов. Це є цінність, яка цінується Богом, яка має цінність у всесвіті понад усе. Любов довготерпить Любов милосердствує Любов не заздрить Любов не величається Не надимається Тобто не підносить себе Понад інших людей Не поводиться нічемно Не шукає свого Не рветься до гніву Не думає лихого Не радіє з неправди але тішиться правдою. Усе зносить. Вірить в усе. Сподівається всього. Надія, пам'ятаєте, ми говорили про неї. Любов сподівається всього. Усе терпить. Ніколи любов не перестає. І ця фраза говорить нам про вічну природу любові вона не минається. Тому що Бог є любов'ю. Любов це ресурс, сила, якість, чеснота, досконалість, яка належить Богові. Вона є в ньому. І Він може її передавати своїм дітям і наповнювати їх нас з вами, якщо ви Божа дитина і народжені від Бога вона є в ваших духовних генах. І Бог може наповнювати нас своєю любов'ю через Слово Своє. Через ці духовні гени Бог може наповнювати нас любов'ю. Любов'ю, яка ніколи не перестає, не минається. Пам'ятаєте, як Христос сказав те Слово, що я говорив вам? Та вода, яку я... Дам тобі, жінці біля колодязя, самаритянці, вона стане в тобі джерелом живої води, джерелом любові. Хоч пророцтва існують, та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Любов є понад усе, Бо ми знаємо частину і пророкуємо частину, проповідуємо частину. Ми говорили про це, те, що ми знаємо і проповідуємо частину, не означає, що те, що ми говоримо, неправда. Те, що ми слухаємо, що це неправда. Це просто частинки правди. Але наше пізнання буде поглинуте об'явленням цілого Бога. І наше знання скасується і заповниться Богом. Ми пізнаємо його повністю, коли зустрінемося з ним. Коли ж досконало настане 10-й вірш, 1 Корінтян 13, тоді зупиниться те, що частинне. Як коли дитиною я був, то говорив, як дитина, як дитина, думав, розумів, як дитина. І це була правда тільки по-дитячому. Коли ж мужем я став, то відкинув дитячому, вчора дивились сюди. Коли ми виростаємо, стаємо дорослі, ми лишаємо наші дитячі погляди на світ. І вони перетворюються в більш досконалий погляд на все і розуміння всього більш досконали. Отож, тепер бачимо, ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя. Тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як і пізнаний Богом я – а тепер залишається віра, надія і любов оці три. І всі решту речей вони частинні і вони втратять свою цінність. Всі решта речей, які тут перераховані, всі дари, всі чуда, всі ознаки, всі проповіді, все це воно тільки для того, щоб була в нас віра тільки для того, щоб була в нас надія, тільки для того, щоб ми прийняли Божу природу любові в себе. Оці три. Віра і надія в Боже Слово приводить нас до того, що ми починаємо приймати благодать від Бога. Ми довіряємо Богові. Ми очікуємо в надії тих обітниць, які Він нам пообіцяв, в своєму Слові. І ми приймаємо Його благодать, Його подарунки, які Він нам дає, цей ресурс від Бога, виконання Його обітниць, Він здійснює наші мрії, наші бажання, але понад те, Він починає жити всередині нас, Він починає жити в наших серцях, Він починає діяти через наші тіла, через наші життя, Він починає бути в нас своєю любов'ю, Любов починає жити в нас. І тому всі ці дари, які перераховані тут, всі ці речі, вони є плодом любові. Або вони є шляхом до любові. Коли ми слухаємо проповіді, слухаємо Боже Слово, це для того, щоб в нас з'явилася віра. Тому що віра є від слухання Божого Слова, рівня 10.17. І коли з'являється в нас віра, тоді ми починаємо в надії очікувати сповнення Божої обітниці про те чи інше. Ми просимо в Бога, приходимо до Нього, молимося. Як будемо молити сьогодні за Україну о восьмій вечора. Молимося і очікуємо. Молимося, тому що віримо, бо Він сказав, просіть і буде вам дано. Просіть в єдності, я обов'язково вам чиню". Ми віримо, приходимо, просимо і після того, як попросили, в нас з'являється надія. І надії говорили вчора, що це бажання, сильне бажання якоїсь добра, яке обов'язково станеться в майбутньому. І всі надії ми чекаємо, і Бог сповнює своє слово, бо Він вірний ніколи не обманює, Він виконує свої обідниці. І його любов проливається в наші серця, Його благодать стається в наших днях, і ми наповнюємося Його любов'ю, вдячність наповнює наші серця, і ми пізнаємо Бога. І Бог живе в нас. Він приходить до нас і починає жити в нас. Більше і більше через віру, через надію, через любов. Любов – це коли Бог крізь нас починає жити. Бо Бог є любов'ю. Тому тут то сказано, а найбільше між цими трьома є любов. І 14 й розділ, перший вірш, в оригіналі писання не є розділене на розділи. Не є розділено на вірші, взагалі в грецькій мові нема навіть пробілів між словами. Весь текст написаний одни, одним рядком. І тому 14.1 Коринтян, перше послання до Коринтян, це закінчення цієї думки. Дбайте про любов. Дбайте про любов. В нас написано. Взагалі це дуже бідний переклад. Тому що оригінальне слово означає гнатися за любов'ю, переслідувати її, гнатися так, щоб нас догнати. Знаєте, якби хтось вас вихопив, якщо ви чоловік, хтось вихопить вашої жінки сумочку на вулиці. Уявіть собі, як ви будете за ним гнатися. Він буде тікати щодуху, бо він буде знати, яке покарання його чекає, що ви не змилосердитесь над ним, який образи вашу дружину. Уявіть собі, як ви будете його переслідувати. Це не буде біг за прес. Ви будете переслідувати його в своїй ревності за свою дружину. Гнатися, щоб догнати. Гнатися за ворогом, щоб винищити його. Гнатися в ревності. Гнатися за любов'ю. Переслідувати любов. Найбільше між ними любов – і переслідуйте. Женіться за любов'ю, як написано. Женіться за миром, ухопіться за нього. охопіться за вічне життя, в іншому місці написано, двома руками. Зі всіх сил, так ніби від цього залежить ваше життя, бо воно залежить. Воно залежить. Воно залежить. Переслідуйте любов. Як це практично в нашому житті? Це є основа життя з Богом. Любов. Шукайте любові, женіться за нею. У всіх речах ви не знаєте, які рішення прийняти. Переслідуйте любов. Ви не знаєте, кому довіритись. Переслідуйте любов. Дивіться, зараз ми будемо вибирати президента України. І не знаємо, який з них добрий, який не добрий. Переслідуйте любов, дбайте про любов, слідуйте за любов'ю. Де є любов? Котрий з них має любов всередині? Котрий з них Спитайте Господа, і Господь вам покаже Чи є любов в тій людині Чи є хоча б іскра від Бога в тій людині Іскра Божої любові Чи є ці речі, які тут написані Любов довго терпить, милосердство Не заздрить, любов не величається Не надимається, не поводиться нічем Не шукає тільки свого Не рветься до гніву і не думає лихого Подивіться на людину Переслідуйте любов Був любові в любові Бог заплатив за наші гріхи. І Господь сказав Івана 15:13 ніхто не має більшої любові, як той, хто поклав би душу свою за друзів своїх. Не випадково там стоїть слово душу, а не життя, тому що можна скласти своє життя, а любові не мати. Не випадково Господь сказав хто не бере свого хреста і не слідує за мною і не зненавидить свою душу до всього прочого той не може бути моїм учнем душу мій розум мої емоції, мою волю мою самосвідомість моє сумління зненавидіти це все відкинути це все положити це все за друзів своїх, відмовитись від власної волі. Мені хотілося б того чи того. Але через любов до цієї людини я відмовлюсь від цього. Я відкладу своє бажання, я відкладу свою волю заради цієї людини. Це покласти душу. Я відкладу свою мудрість і своє знання заради цієї людини. Це покласти свою душу за людину. Я буду слугою, буду служити людині, своєму ближньому. Люби свого ближнього, як самого себе. Я буду бачити потребу свого ближнього. І хоча ця потреба, можливо, не дозволить мені виповнити мої бажання і мої потреби, зробити те, що я хочу. Можливо, вона суперечить навіть моїм переконанням і моїм думкам. Можливо, весь мій досвід кричить, що цього не треба робити. Але я відкладу це все і складу за цю людину, давши людині те, що вона потребує. Як в якого написано? Якщо ви бачите людину, яка потребує і позбавлена їжі чи одягу, чи має якусь потребу і не може її вдовольнити, і закриваєте своє серце від неї, ви думаєте, що у вас є Божа любов при цьому? Любов би склала своє, відмовилася би від своїх прав. Відмовилася би Їсти, якби бачила голодного поруч. Любов не шукає свого, але свого ближнього. Любов прагне бути вилутою, Любов – це динаміка. Любов – це життя. Любов, вона завжди рухається. Життя з Богом, як вчора на ток з Приходьком Сергій сказав, а, чи після нього, я не пам'ятаю вже, він сказав, життя з Богом – це танець. Бог завжди рухається. Він завжди діє. Він завжди в Русі, в динаміці, він не є статичний. І любов, вона як текуча вода, яка має зовсім інакші фізичні властивості, фізики відкрила, ніж стояча вода. Зовсім по-іншому себе поводить. Любов це життя. Життя, яке простягнуте до когось, до того, хто не має життя. Дбайте про любов. Дбайте про любов, і будете наповнені життям, тому що Господь сказав: "Хто має, тому додасться, хто не має, забереться в нього і те, що він збирається мати. Те, що він надумав і думає, що він має, чи хоче мати і отримати, забереться від нього це". Ви думаєте, що вас будуть любити, люди одружуються і думаючи, що жінка чи чоловік будуть їх любити, але подружжя є для того, щоб була вилита Божа любов, це є служіння. Коли ми приймаємо любов від Бога і даємо своєму ближньому, самому близькому, що біля нас. Це коли ми любимо, а не нас люблять. І коли ми любимо, та любов притякає від нас в іншу людину, і вона може вертати нам це взаєм, Особливо, якщо ви чоловік, Чоловікові наказано любити свою дружину, а не жінці. Любов має від чоловіка притякати до дружини. Чоловік має приймати любов від Бога. І Бог щедро дає свою любов тим, хто приходить за нею. Бо Бог є любов'ю. Він вилив свою любов на Христі для нас, для кожного з нас. Всю свою любов полюбив нас до кінця, поклавши душу свою за нас. І він мав цю велику любов і він дав її нам. Ця любов пішла і виконала наші потреби. Отож це є основа нашого життя любов. Любов, ми живемо, ми маємо цей день, бо Бог нас любить. Ми зараз слухаємо це слово, тому що Бог нас любить. Ми з Господом, тому що Бог нас любить. Ми врятовані від вічної смерті, тому що Бог нас любить і заплатив за наші гріхи. Якщо ви слухаєте це і ви не є врятовані від вічної смерті, не є врятовані від пекла, і ваші гріхи залишилися на вас, то сьогодні є час, щоб прийняти Божу любов. Бо Бог за вас заплатив, хоч ви цього, може, і не знаєте. Він заплатив за ваші гріхи. На Христі був розп'ятий, і помер, і був похований, і воскрес на третій день. І це було вчинено для того, щоб ваші гріхи були змиті Його любов'ю. Його любов пішла і склала свою душу. Христос Спаситель, Бог, яким тримається весь Всесвіт, і це Слово, яке сталося тілом, жило між нами і склало самого себе, склало себе за нас, в оплату, щоб нас відпустили на свободу, щоб вас відпустили на свободу. І якщо ви ще цього не пізнали і не прийняли, то сьогодні є день спасіння для вас. Зверніться до Бога просто зараз. Просто зараз. Ви жили для цього дня. Ви народжені для цього дня. Це є день спасіння для вас. Зверніться до Господа і скажіть, «Господи, я хочу прийняти всю Твою любов, яку Ти маєш для мене. Я не буду відвертатись від неї. Я не хочу відвертатись від Твоєї любові. Господи, дай мені свою любов. Вилий її на мене, щоб я міг пересвідчити це, могла пересвідчити це в своєму житті». Ця любов, що була на хресті, за мене пролита. Я хочу її прийняти. Я приймаю її, я не буду відкидати її, я не буду її зневажати. Дякую за неї. Дякую за те, що ти так мене полюбив. Отче Небесний, що дав свого Сина єдинородного. Скажіть це йому. Дав свого Сина за мене, бо ти так мене полюбив. Щоб мені не загинути щоб мені отримати вічне життя. Я приймаю цей дар із глибокою вдячністю. Війди в моє життя, будь моїм Богом, будь моїм Спасителем. Цей дар, який ти зробив для мене, понад моє розуміння. Дякую тобі, Господи. Будь моїм Богом.